0: Hemos asumido que el fenómeno ovni corresponde con visitas de naves y seres que provienen del espacio, quizás de billones de kilómetros de distancia. La idea de que estos fenómenos sean mucho más cercanos no es nueva. Filmaciones y testimonios de objetos inexplicables emergiendo de volcanes o saliendo del mar han popularizado la idea de que en las profundidades de nuestro planeta hay auténticas colonias de seres mucho más avanzados que nosotros. Pero si sí hay un caso que plantee esta posibilidad, hasta el punto de convertirse en el único en su tipo, es el de la isla de Friendship. Desde la década del 80, la búsqueda de esta misteriosa isla y las interpretaciones sobre el caso que la puso en primera plana no se han detenido. Todo va desde un fraude hasta la teoría de dimensiones paralelas. Todas las teorías han sido revisadas una y otra vez, pero una cosa es segura. La experiencia de Ernesto de la Fuente ha sido única solo comparable con la del almirante, en al Polo Norte. Un posible contacto con una raza avanzada, oculta en algún punto frente a las costas de Chile. Un misterio con tantas revelaciones como preguntas. Fragmentos de la Noche Ernesto de la Fuente Gandarillas Nació en Santiago de Chile el 17 de diciembre de 1939 Estudió ingeniería civil mecánica en la Universidad de Concepción Pero no por vocación, sino por mandato familiar Ya que su padre era ingeniero Ernesto trabajaba principalmente en cine y televisión Lo que le permitió viajar durante la relación de documentales Luego de esa experiencia, que no disfrutó ya que no era su verdadera vocación. Decidió junto a su esposa instalarse en Chiloe en septiembre de 1983. Había comprado una finca y pretendía dedicarse a la explotación del bosque. El trabajo era muy pesado y por cuestiones prácticas del negocio, pero también para entretenerse, Ernesto compró una estación de radio de 11 metros. En aquellos años, los radioaficionados eran muchos y esta actividad cumplía a veces una función similar a la de las redes sociales actuales. Se comunicaba con otros radioaficionados locales, que también estaban instalándose. Y así fue como dio con una congregación, que como le dijeron a Ernesto, habían comprado una isla, a la que llamaron Friendship. Ernesto comenzó a hablar periódicamente con los habitantes de Friendship, casi siempre por las tardes, y durante una o dos horas cada vez. La forma de hablar de los habitantes de la isla siempre ha generado especulaciones, ya que los testigos dicen que tenía un acento gringo. Otros más específicos lo describen como alemán, en lo que todos coinciden es en una cierta monotonía, un hablar tranquilo y pausado, que nunca dejaba entrever cambios de ánimo, enojo o agitación. En estas conversaciones también participaban otros radioaficionados, tanto chilenos como del resto de Sudamérica. A través de esas charlas, Ernesto supo que los habitantes de la isla poseían un yate llamado Mitilius II, que utilizaban para abastecerse en el continente. Varias semanas más tarde, Ernesto recibió un mensaje que cambiaría su vida, el Mitilius. Atracarían el muelle de Kemchi y le dijeron que sería una buena ocasión para conocerse. Esa fue la primera vez que Ernesto vería personalmente a los misteriosos habitantes de Friendship. La apariencia de los habitantes, a pesar de no ser definida como anormal, sí que llamaba la atención. En primer lugar, era muy difícil calcular su edad. Parecían tener entre 35 y 55 años, con pelo rubio oscuro, la piel tostada y una estatura bastante superior a la media. Pero no fue esto lo que llamó la atención de Ernesto, sino una explicable sensación de paz que parecía emanar de ellos. Luego de ese primer encuentro, se hizo habitual que estos hombres altos y rubios visitaran a Ernesto en su casa. Los conocimientos de estas personas eran muy amplios y profundos, pero lo extraño era que se basaban en principios diferentes a los que nosotros tomamos como punto de partida. Ernesto supo que utilizaban un sistema matemático sexagesimal, que su idea de la medicina se centraba en mantener el cuerpo sano y no en tratar las enfermedades. Y aunque cuando relató estas conversaciones, años después, Ernesto no dio detalles, sí si dijo que en muchas áreas del conocimiento sus explicaciones contradecían a las nuestras. Materias tales como paleontología, astronomía y física tenían teorías y fenomenologías muy diferentes a lo que todos hemos aprendido. Ernesto identificó a varios de esos extraños con los nombres de Ariel, Rafael, Gabriel, entre otros, y no tardó en preguntarles de dónde provenían esos conocimientos, a lo que ellos respondieron que no eran conocimientos propios, como nosotros los entendemos, y que simplemente se limitaban a poner en práctica lo que les entregaron los ángeles del Señor. Ernesto lo tomó como una metáfora pero pronto comenzó a pensar que había algo más profundo. En una de las charlas por radio, los Friendship se disculparon por no poder seguir transmitiendo, ya que los ángeles del Señor bajarían esa tarde a la isla. Las preguntas parecían no tener fin, y aunque los habitantes de Friendship no tenían reparos en responder, cuando se tocaban temas complejos y vitales, parecía haber dificultades en la comunicación. Al referirse a temas como la luz... El tiempo o la enfermedad, los Friendship y Ernesto, parecían hablar de cosas diferentes, y era muy difícil sacar una conclusión. Pero la parte más espectacular de esta extraña relación, se dio cuando Ernesto recibió una noticia devastadora, estaba enfermo. Fumador empedernido, el ingeniero daba cuenta de más de 50 cigarrillos diarios, y las consecuencias fueron previsibles. Un cáncer pulmonar, que probablemente acabaría con su vida en pocos meses. Y eso solo si se sometía a una cirugía, donde debían extirparle uno de sus pulmones. Pero estos no eran sus únicos problemas. La explotación y cuidado de la tierra que había comprado, pensando en un retiro tranquilo, exigían demasiado. El negocio iba mal, y su mujer e hijo se mudaron. Ernesto quedó solo en una tierra que no podía trabajar. Seguía fumando, y a esto se añadió una nueva compañía, para nada aconsejable, la bebida. Desesperado, acudió a sus amigos de la misteriosa isla de Friendship. Y así fue como al fin decidió aceptar la invitación a conocer la comunidad en mitad del mar. Aquí está la descripción que Ernesto de la Fuente hizo de lo que vio de la isla en sus propias palabras. Por una precaria escalera de fierro oxidado, Trepamos el embarcadero, que queda a más de dos metros sobre nuestras cabezas. Ahora se escuchaban fuertes truenos y caída de granizo. Vivía en una pequeña pieza de aproximadamente 3 por tres metros, con una cama, una mesita con un terminal de computadora y una ventana al exterior. La temperatura era constante y de aproximadamente 20 grados, lo que para mí era un lujo. Después de los fríos que estaba acostumbrado a sufrir en Chiloé, Tenía absoluta libertad de movimiento dentro de las instalaciones, las que eran cómodas y funcionales. Lo que se sabe, y lo que Ernesto defendió hasta el final de su vida, es que el cáncer desapareció. Por supuesto, esta curación milagrosa llamó la atención de todos sus allegados y provocó un sinfín de preguntas. Pero eran preguntas que Ernesto no podía responder. Aún recordaba claramente su pasado por Friendship, su rutina diaria y muchos otros detalles. Ciertos recuerdos se borraron lentamente. Esa particular amnesia no fue, como podría esperarse, traumática, pero el resultado fue el mismo. Ernesto no recordaba. Ante las preguntas con respecto a la isla y sus habitantes, el hombre siempre se mostró abierto a colaborar. Según él, todos los habitantes tenían los mismos rasgos distintivos, de lo que conoció en el puerto, altos, rubios, Tranquilos y siempre de una edad de entre los 30 y los 50 años, nunca más, nunca menos. Se alimentaban igual que cualquier persona, comían vegetales y carne, sus instalaciones eran modernas y disponían de una tecnología, al menos a la vista, que se parecía mucho más a la de este 2023 que a la de 1985. También tenían conocimiento del futuro de la humanidad, no un futuro inevitable pero sí el más posible, y hacían todo lo que estaba a su alcance para intentar modificar los aspectos negativos de este futuro. «No, no eran extraterrestres», dijo Ernesto cuando le preguntaron específicamente por el origen de los habitantes de Friendship. El mismo Ernesto hizo esta pregunta a Ariel, uno de los isleños, con quien más hablaba a través de su equipo de radio. «Según Ariel, todos los habitantes de Friendship eran nacidos de mujer». De igual manera, cuando hablaba de los ángeles del Señor, no se refería a criaturas místicas, sino a seres de carne y hueso, que estaban más cerca de la verdad definitiva que ellos mismos. De hecho, Ariel dijo haber sido piloto militar antes de lo que él llamaba ver la luz. Hablando de aviones, Ariel comentó las diferencias entre los aviones actuales y los que él piloteaba, haciendo alusión a que en la actualidad, las naves pesaban 100 veces más que las que él utilizaba, pero eran más fáciles de maniobrar. Nunca había volado una aeronave con sistemas hidráulicos, y no había participado en la guerra, porque esta comenzó luego de que él viera la luz. Un sencillo cálculo mental hizo que Ernesto quedara al borde de la incredulidad. Ariel era piloto militar antes de la guerra, es decir, en 1939... Suponiendo que en ese momento Ariel tuviera 25 años, en 1985 debería tener casi 90 años, pero no aparentaba más de 40 o 45 años. En conversaciones similares con otros habitantes de Friendship, los cálculos revelaron que algunos deberían rondar los 150 años de edad. El 23 de noviembre de 2019, Ernesto de la Fuente falleció a los 79 años de edad, hasta el final de sus días. Defendió la veracidad de sus declaraciones, que fueron reflejadas en un libro y en un blog personal que todavía puede consultarse. Uno de los ufólogos más reconocidos de Chile, Rodrigo Fuenzalida, dio detalles de su propia investigación a través de su agrupación, Ion Chile. Conocía a Ernesto a inicios del año 1989. Él venía llegando de su viaje a Friendship. Y la verdad es que encontré su historia muy impactante y me dio todas las facilidades para investigar lo que le había pasado y lo que habían vivido otras familias. Gracias a su historia, comencé una búsqueda de testigos distintos a Ernesto que hubiesen tenido contacto con dicha organización y encontré efectivamente esas pistas. Ernesto siempre se mostró colaborativo hasta sus últimos momentos y prestó su testimonio a quien quisiera escucharlo. La verdad es que su historia... Ya dejó huella en el mundo de los ovnis, y lamentamos su partida. Pero el mayor misterio radica en la misma isla Friendship, según se ha establecido después de comparar gran cantidad de testimonios. A lo largo de estos casi 40 años, la isla se encontraría en la región de Aysen, entre el archipiélago de Chonos y el de Guaytecas, e incluso se conocen sus coordenadas. Pero la isla no podía ser localizada ha sido avistada para desaparecer de su ubicación en expediciones posteriores, e incluso los radares la detectan con claridad, para que poco después los barridos muestren solo mar, allí donde poco antes había sido señalada. Hay quienes especulan que la isla tiene una existencia intermitente entre nuestra dimensión y un mundo paralelo, accesible solo para quienes como los habitantes de Friendship y los ángeles del cielo, han evolucionado más allá de nuestro entendimiento, en el camino de una verdad definitiva. Lo cierto es que más allá de las costas chilenas, puede haber un lugar en donde las respuestas estén a solo una llamada de distancia. Espero que esta historia haya sido de tu agrado. Como cada noche agradezco que estén aquí, disfrutando una historia o una leyenda más de este canal, que cordialmente les abre las puertas para que se suscriban y formen parte de esta gran comunidad. Esto es Fragmentos de la Noche, donde despertamos tus peores miedos. Dulces sueños.